0: Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 26 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les protestations des agriculteurs continuent avec des actions prévues partout en France, y compris à Paris. Des rassemblements assez impressionnants ont encore été observés hier, aussi bien dans la journée que dans la soirée. Le mouvement semble parti pour durer avec un soutien considérable au sein de la population française. Pour rappel, un tiers des agriculteurs vivent sous le seuil de la pauvreté et on recense deux suicides par jour au sein de la profession. Et à Rennes, une manifestation sauvage contre la loi immigration a eu lieu hier, regroupant entre 500 et 800 personnes. Des dégradations et des pillages ont été constatés, des tags, distributeurs de billets saccagés, vitrines de magasins brisées, etc. Plusieurs véhicules ont été endommagés, dont une voiture appartenant à une femme en situation de handicap. Malgré la présence des forces de l'ordre, aucune intervention frontale n'a eu lieu au début des dégradations et des tentatives ont été faites pour séparer les casseurs des manifestants plus calmes. Deux élus locaux étaient sur place et la maire de Rennes a exprimé sa solidarité envers les commerçants touchés. Et Le Conseil constitutionnel a rejeté plus d'un tiers du texte de la loi immigration. Les mesures rejetées comprenaient des restrictions sur l'accès aux prestations sociales, le regroupement familial, les, études de, les étudiants étrangers et le droit du sol. Ces dispositions ont toutefois été censurées pour des motifs de procédure, ce qui ne les empêche donc pas d'être reprises dans un autre texte. Et Emmanuel Macron a entamé une visite d'État en Inde en tant qu'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne. Lors de son arrivée à Jaipur, il a exprimé son souhait d'accueillir 30 000 étudiants indiens en France d'ici 2030, soulignant le désir de renforcer les liens entre les deux pays. Le chef de l'État français et le patron d'EDF ont bon espoir de voir se concrétiser un accord... Pour la construction en Inde de six réacteurs nucléaires EPR. Et une étude récente des autorités sanitaires françaises indique qu'il y a un risque accru de troubles menstruels chez les femmes ayant reçu un vaccin à ARN messager contre la Covid-19. Il s'agit entre autres d'une augmentation de 20% du risque de saignement abondant, nécessitant une hospitalisation. Depuis le début des campagnes de vaccination, de nombreuses femmes ont signalé des perturbations de leur cycle menstruel. Un collectif nommé « Où est mon cycle » a recueilli déjà plus de 7000 témoignages de femmes souffrant de troubles post-vaccinaux. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler aujourd'hui de la question de la désindustrialisation au sein de l'Union Européenne. Anthony, c'est à vous, on vous écoute.
1: Merci Rémi. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à l'industrie européenne. Il faut dire que dans un contexte où tous les indicateurs économiques passent au rouge, les principaux syndicats européens tirent, eux, la sonnette d'alarme. En effet, face à un ralentissement palpable de l'industrie, le cœur battant de l'économie de l'Union européenne s'essouffle sous le poids d'une crise énergétique implacable. Même si l'on accuse d'une légère baisse du gaz et de l'électricité, les prévisions de la Commission européenne ne sont guère rassurantes car les coûts resteront élevés, compromettant ainsi la compétitivité européenne sur le long terme. Tout ceci est corroboré par une récente étude d'Eurostat qui fait le même diagnostic. Elle constate une baisse continue de la production industrielle avec un déclin marqué dans la fabrication de biens d'équipement. Alors Derrière ce tableau sombre se profile une question cruciale, vers quel avenir se profile l'industrie européenne Pour avoir un regard plus approfondi sur la question, regardons ensemble les détails.
2: L'industrie européenne traverse une tempête sans précédent. L'Union, autrefois bastion de la stabilité industrielle, voit ses fondations ébranlées. Les données d'Eurostat sont implacables. La production industrielle de l'UE accuse une dégringolade annuelle de 5,8%. Les secteurs clés tels que la production de biens d'équipement ne sont pas épargnés, accusant en novembre une baisse significative de 0,8% dans l'ensemble de l'UE. Selon Ludovic Voet, secrétaire de la Confédération Européenne des Syndicats, ces chiffres sont un canari dans une mine de charbon. Ce sont les investissements à long terme dans les bâtiments et les équipements qui sont les plus touchés. Judith kerton darling secrétaire générale adjointe d'Industriel Europe, critique la rigidité des politiques d'endettement de l'UE. Qui asphyxie le potentiel industriel de l'Union. Aussi, la désindustrialisation n'est pas un spectre lointain mais une réalité pressante. Les analystes Tobias Gerke et Ben McWilliams mettent en lumière un enjeu capital. La compétitivité européenne est à la croisée des chemins, défiée non seulement par des coûts énergétiques exorbitants, mais aussi par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures vieillissantes. En parallèle, le contre-coup des sanctions contre la Russie, Frappe de plein fouet des géants industriels comme les allemands Siemens Mobility ou la Volkswagen Bank, qui se tournent vers le gouvernement pour obtenir des compensations. Avec plus de 2,8 milliards d'euros de demande d'indemnisation, la pression financière sur ces entreprises est manifeste. Elle témoigne des défis croissants auxquels l'industrie européenne est confrontée.
1: Au vu de la situation, il est clair que l'industrie européenne se trouve à un point de bascule. Il faut dire que les défis sont multiples, entre des investissements stagnants et une politique fiscale rigide, difficile de sortir à la tête de l'eau. Et ce point de bascule pourrait même être dépassé. En effet, les analystes du marché de l'énergie avertissent d'un déclin potentiellement irréversible de l'industrie européenne. Alors, il est vrai que la consommation d'énergie a diminué, mais cela ne signifie pas nécessairement un avenir plus efficace en termes d'énergie. Selon certaines voies, cela indiquerait plutôt une désindustrialisation généralisée. Aussi, l'appel à des syndicats et des experts à une refonte des politiques pour renforcer l'industrie est urgent. Ils préconisent de dépasser les mesures d'austérité en faveur d'une industrie résiliente et socialement cohésive. Car sinon, au rythme actuel et en l'absence de mesures efficaces, l'industrie européenne pourrait bien être réduite à néant d'ici quelques années. Voilà Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Hier,
0: l'État américain de l'Alabama a exécuté un condamné à mort par inhalation d'azote, une première mondiale critiquée par l'ONU en raison des souffrances liées à ce mode d'exécution. Kenneth Eugene Smith avait été condamné à la peine capitale pour le meurtre d'une femme. Il s'est éteint hier environ une demi-heure après le début de son exécution. Et en Allemagne, une étude sur les violences sexuelles au sein de l'Église protestante a été rendue publique. Cette étude commandée a été qualifiée de pointe de l'iceberg par les chercheurs, car elle se base uniquement sur les dossiers des procédures disciplinaires déjà menées. La présidente de l'Église protestante en Allemagne s'est dite ébranlée par ce rapport. Et des commissaires européens ont annoncé des mesures pour protéger les technologies et infrastructures sensibles, notamment afin d'éviter que la Chine gagne du terrain. En réponse, la Chine a critiqué ces mesures, les qualifiant d'anti-mondialisation. Une critique qui pourrait sembler ironique, sachant que la Chine profite du libre-échange alors qu'elle contrôle fermement sa propre économie en exerçant de nombreuses mesures protectionnistes. Et on s'envole maintenant pour l'Angleterre avec Vladia. Vladia qui va nous parler aujourd'hui d'un fait divers à la chinoise qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Bonjour à
3: tous. Merci Rémi. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un petit peu plus léger que d'habitude. Une confrontation a fait plus de 6 millions de vues sur YouTube. Un pianiste britannique s'est disputé avec un groupe de chinois. On va regarder ça. Le pianiste britannique Brendan Cavanagh jouait dans une gare lorsqu'une équipe de télévision chinoise s'est approchée de lui. Il est légal de filmer dans les lieux publics au Royaume-Uni. Monsieur Kavanagh a fait valoir que d'autres personnes filmaient également dans la station.
2: Just, just make sure that we are very very secure in the reason that we don't want our voice or picture being filmed and then, yeah, that's just the relationship between you and me, you and us basically. What relationship? Just, now.
3: L'homme a ensuite menacé d'intenter une action en justice. Monsieur Cavanagh a fait remarquer qu'ils étaient libres de s'en aller s'ils ne voulaient pas être filmés. Il a ajouté qu'ils se trouvaient en Grande-Bretagne, pas en Chine. C'est là que les choses se sont envenimées.
2: I'm also for you but I don't want you my him has got a chinese flag. It doesn't matter. Show me the chinese flag. While
3: you're touching her.
2: Stop touching her. Don't touch her. Please. Do not touch her.
3: Des policiers sont ensuite intervenus déclarant qu'il était légal de filmer dans les lieux publics. Le groupe de chinois est parti peu de temps après. L'une d'entre eux a ensuite publié une vidéo en ligne expliquant qu'ils avaient refusé de partir parce qu'ils attendaient d'utiliser le piano public pour filmer quelque chose. Et que la vidéo qu'ils avaient l'intention de filmer était destinée à une entreprise en Chine, ce qui les obligeait à garder ce contenu privé. La vidéo a suscité des réactions mitigées en Chine. Certains ont critiqué le pianiste britannique, l'accusant d'être raciste, tandis que d'autres ont jugé l'équipe chinoise, estimant qu'elle avait posé des exigences déraisonnables. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez vous de cette polémique. C'est tout de mon côté, merci à
0: tous, merci Rémi et bon week-end. Merci Vladia. Et pour terminer, parlons musique. La musique semble avoir un pouvoir puissant sur l'amélioration de la santé mentale. Certains asiles du 19e siècle n'étaient pas toujours aussi barbares que ce qu'on peut imaginer. La musique y a été largement utilisée pour aider les patients. Des événements musicaux tels que les danses et les concerts étaient des moments appréciés par les patients, leur offrant un répit à la monotonie de la vie à l'asile. En outre, des médecins de l'époque ont mené des expériences sur la relation entre la musique et les maladies mentales, suggérant que la musique pouvait traiter la dépression, soulager la douleur physique et favoriser le sommeil. Ainsi, la musique a pu jouer un rôle crucial dans les traitements psychiatriques de certains asiles d'antan, offrant une forme de thérapie créative répondant aux divers besoins sociaux, émotionnels et intellectuels des patients. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi Très bon week-end, à lundi.